3: Bienvenidos a Renzo, su podcast favorito. Espero todos estén bien, espero todos estén de maravilla, están disfrutando su día. Gracias por acompañarnos en este podcast una vez más. Espero que lo estén disfrutando, espero que lo vayan a disfrutar mucho y que después de esto terminen con un poquito más de información y con un poquito más eh, de conocimiento sobre el tema que vamos a hablar. Aquí tenemos otra vez, como siempre, al señor Fabricio y al señor Tepichín. ¿Cómo están todos ustedes?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Bien, acá ya con toda la actitud para empezar a grabar.
2: Eso es todo. Oigan,
1: pues perfecto. ¿Favo?
2: Claro, claro. Bueno, pues como siempre tenemos grandes invitados. Y hoy tenemos una gran invitada. Ella es bailarina, originaria de México. Pertenece al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Una de las más grandes compañías que hay dentro del país. Incluso ha impartido clases en Royal Dance por más de cuatro años. Y además cuenta con estudios en la licenciatura en nutrición clínica de la Universidad de Anáhuac. Ella es Paola Zamacona.
0: ¿Qué tal? Hola. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación, por haber pensado en mí. Y pues como ya me presentaron, soy bailarina actualmente del Ballet Folclórico de México. Y pues he bailado toda mi vida, desde los tres años. Llevo 23 claro, claro. años bailando.
2: Claro. Y bueno, cuéntanos un poquito más, ¿cómo empezó esta, esta pasión por el baile? Eh, ¿Desde cuándo? Bueno, ya nos dijiste desde cuándo empezaste, pero ¿cómo fue el proceso eh, pues para llegar hasta el punto en donde te encuentras ahorita?
0: Ok, pues mira, primero, cuando empecé a los tres años, fue como siempre, ¿no? Que la mamá te lleva a la clase de ballet, porque. Eres niña y empecé a tomar clases. La verdad es que me gustó mucho. Empecé en una escuela que se llama Estudio de Danza Frank en Satélite a los tres años, en donde nos enseñaban tanto ballet clásico como ballet folclórico Y Así la verdad es que me gustó muchísimo. Me dediqué todo el tiempo a hacer la carrera ahí en esa escuela de la Royal Academy of Dance. Y llegué hasta el nivel Advanced Dots, que es como el último nivel de la Royal. Ya de ahí, pues, puedes hacer curso de maestra para, para titular alumnas o para después tener una escuela propia. Y, pues, ya llegando como a ese punto, pues, fue cuando a mí me entró como, bueno, o sea, ya llegué como al, al punto final de aquí, ¿y ¿ahora qué hago, no? Y, claro. y como ya tenía esa base, pues, me enseñaron ahí de danza folclórica, pues, decidí intentar entrar al ballet folclórico de México en la escuela donde estudié la tanto la directora como bueno las dos directoras tanto como su nieta eh, estuvieron en el ballet folclórico de México ellas fueron de las pioneras entonces pues digo todo su impregnaban todo su sello del folclore en en la escuela y la verdad es que de ahí pues me interesé mucho entré a un grupo que se llama experimental que es un grupo antes de entrar a la compañía, ahí es en donde aprendes todo el repertorio y ya después, dependiendo de las necesidades de la compañía, es como te van escogiendo para, pues, para ya presentarte en una función. Okay. Ahorita llevo un poquito más de cuatro años.
1: Oye, ¿y qué retos has encontrado en todo este mundo del baile, la danza, el ballet? ¿Cuál ha sido el reto más grande que has encontrado?
0: Pues Yo creo que este mundo de la danza está lleno de retos, ¿no? Porque siempre sí. es competencia, siempre es tratar de superarte a ti mismo, sobre todo, ¿no? Seguir mejorando. Claro. Pero yo creo que el más grande ha sido ahorita en la compañía, cuando entré. Cuando, eh, digamos que piden una estatura mínima, tienen algunos requisitos para poder entrar.
3: Uh -huh. Y
0: la estatura mínima es de actualmente de 1.68, cuando yo entré era de 1.65 y yo mido 1.62, entonces pues digamos que ese fue como el, el reto más grande y pues finalmente sí me costó trabajo porque sí era una traba muy grande, pero pues digo al final con trabajo pues sí se, se puede lograr lo que uno quiere.
3: Claro, y qué bueno. Y digo, eh, entrar al Ballet folclórico de México, que se presenta en lugares como Bellas Artes, digo, es un gran reto y es un gran eh, cumplir ese sueño. Yo creo que es una de las cosas más grandes para alguien que se dedica a esto. Y una de las cosas que eh, pues yo estaba viendo el, el ballet eh, en uno de los videos para, para ver un poquito sobre sobre cómo es, eh, estaba viendo que son pues, diferentes bailes eh, en un plazo como de una hora 40 minutos aproximadamente, eh, y estaba viendo que cambian mucho de baile, mucho de, de vestimenta y todo, eh, tenía una pregunta para ti que es, eh, ¿te especializas en algún baile o te aprendes de todas las formas y nada más te dicen cómo vas a entrar en estos tipos de bailes o entras a todos y estás siempre todo el tiempo bailando?
0: Aquí pues depende mucho, normalmente para entrar a la compañía sí tienes que saber todo el repertorio,
3: Claro.
0: incluso las mujeres aprendemos lo de los hombres y los hombres lo de las mujeres como entrenamiento y ya para uh -huh. una función pues depende más de los requisitos. Hay cuadros, por ejemplo, el cuadro de Juanes, que necesitan gente mucho más alta. Entonces, okay. pues digamos que en esos, yo ya sé que no es tan fácil entrar, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. está otro de Revolución, Las Polcas. Uh -huh. En ese, normalmente, eh, meten gente un poquito más, pues de estatura más baja. Y va dependiendo mucho de eso, sobre todo. Entonces, sí. pues digo, uno está preparado para, para hacer cualquier cosa. Y sí hay gente que baila, todos los, todos los cuadros.
2: Entonces,
0: ya, como depende más bien, yo creo principalmente de la estatura. Y tiene okay. uno que estar preparado para todo. Hay muchos cuadros que son técnicos. Entonces, hay mucho zapateado, pero también hay técnico. Entonces, pues igual a mucha gente no se le facilita tanto lo técnico. Entonces, pues se enfoca un poco más hacia lo, lo otro. Y digo, en mi caso. Pues, Sí llevé pues en la Royal Todo Estudios de Danza Clásica, que es lo que a mí me ayuda, por ejemplo, en los cuadros que llevan técnica, como un, el cuadro de juegos, por ejemplo.
3: Y ahorita eh, que estás comentando mucho, ¿se necesita mucho, o sea, afecta mucho la altura dentro de los bailes? ¿Por qué es esto? Son eh, diferentes tipos de bailes, pero ¿por qué, ¿por qué la altura es como un factor tan importante dentro del ballet folclórico?
0: Pues digamos que principalmente una cosa sería en los vestuarios, porque el vestuario ya, ya está hecho, el vestuario tiene ya muchos años y es parte del ballet, cuando uh -huh. nosotros entramos ese vestuario se te presta y pues ya tú tienes digamos como diferentes racks de ropa y ya tú tienes identificado cuál es el tuyo y con la ropa que utilizas normalmente y por ejemplo aquí muchos vestuarios sí son más grandes entonces por ejemplo este de Juanes que les digo uh -huh, uh -huh. por ejemplo no o sea si me pongo un vestido me queda nadando entonces es como imposible que sí claro que pudiera ajá, que pudiera hacerlo yo creo que es la principal
2: no pues la verdad es que sí ha de ser este todo un proceso cuando tú estás dentro del show pero yo tengo algo que en realidad me da mucha intriga cómo o oh, bueno yo he, he tenido la oportunidad de asistir y la verdad es que me encanta, me encanta este, toda esa sensación que se siente en el momento de que empiezan, desde el primer baile que es, creo que Matachines, que a mí me tocó ese, esa sensación con los tambores es increíble. Pero cuéntame más, ¿cómo, la, cómo los bailarines se pueden ganar un solo? Porque creo que también tienen solos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería cómo ese proceso? ¿Cómo te lo puedes ganar?
0: Okay, pues aquí el proceso, digamos que no hay como algo, como pasas a seguir. O sea, más bien depende uh -huh. del trabajo personal de cada quien y al final todos nos preparamos para lo mismo. Nada más depende mucho como de lo que busquen los directivos, del estilo que tengas, de que también te salga o que bien lo domines. Y pues ya cuando necesitan a alguien que haga ese, ese solo, pues ya te, te hacen una prueba en, en alguna función y ya, si queda como aceptado, ya te quedas.
1: Ok, este, en tu currículum nos comentaste que fuiste maestra de bailes, ¿correcto? Sí. También. Cuéntanos un poquito cómo es darle clases a gente que apenas va a entrar en el baile o quiere llegar a tener una carrera profesional en este mundo del baile.
0: Pues la verdad es, es muy padre, a mí me ha tocado dar clases desde niñas de 3 años hasta niñas de mi edad o igual y un poco más grandes. Y es muy diferente en cada etapa, por ejemplo, las más chiquitas, pues sabes que que tú eres responsable de tratar de inculcarles ese amor por la danza, de que lo vean como algo pues, educativo, pero también divertido a la vez.
3: Claro. Uh
0: -huh. Y digo, ya más grandes es diferente porque ya el interés pues, ya, es por, ya es propio de ellas. ¿no? Al principio entran porque la mamá las lleva. Ya más grandes sí. pues, se quedan porque la niña quiere, porque a ella le gusta. Entonces ahí ya es un poco más estricto porque ya sería como encaminado un poco más hacia algo profesional. Que claro, no todo el mundo se dedica a la danza profesionalmente, pero pues digo, al final nosotras o sea, como maestras siempre se busca eso. Y la verdad es que uh -huh. es muy bonito poder transmitir lo que a mí me gusta a, a sí. otra persona. Y lo mejor yo creo que es ver los resultados. Cuando ves una buena sí. presentación o cómo han mejorado, o cómo van creciendo, la verdad es que es muy satisfactorio.
2: Sí, claro, y ahorita que tocas este tema sobre la gente que sí, que sí la apasiona y que cuando tú ves resultados, pues te pone feliz, ¿has tenido experiencias o historias en las que a la gente que tú le das clase ha perseguido su sueño de ser bailarina y ir más allá de lo que, de lo que ha tomado de clases? Eh, ¿Pertenecer a otra compañía, este, dar shows o algo parecido?
0: Sí, ahorita, digo, no todavía no profesionalmente, porque todavía las alumnas que tengo no están tan grandes. Sí. sí. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, ahorita que, que tengo alumnas de la escuela de Royal Dance que ya entran a concursos más profesionales o que se van a estudiar cursos fuera, por ejemplo, a Nueva York. Van mucho como a tomar cursos en verano y pues con el fin de, de buscar algo más profesional.
3: Claro y digo este yo yo he conocido de hecho mucha gente estuve un tiempo en en compañías de tetro y así y he, y he conocido mucha gente que que le apasiona mucho el baile y de hecho una de las cosas que estaba viendo es pues desgracia de, eh, pues por mal de este dedicarse al al deporte porque es un deporte en general del baile eh, es un deporte de alto rendimiento y dedicarse a él ya sea en el baile folclórico en en Broadway en donde sea que, que bailen eh, pues es muy difícil y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eh, estar en un deporte, eh, porque se puede llamar deporte, con tan poco reconocimiento o tal vez no tan famoso como otras partes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo luchas contra eso de, de tal vez que dices a qué te dedicas y te dicen me, me dedico al baile y te dicen como, ah, eso no no es una carrera o sí? ¿Cómo, cómo peleas contra eso?
0: Pero, pues la verdad sí se ve mucho, ¿no? O sea, sí. mismo como la familia, ¿no? O sea, mis papás, pues no, o sea, tienes que tener otra carrera y dedicarte a otra cosa. Y sí. Dos, sí, sí es difícil como vivir con eso, pero al final como es lo que te gusta, siempre lo, siempre lo vas a defender. Y digo, el arte uh -huh. no es tan bien pagado, entonces yo la verdad sí vería importante tener otra parte. Ok. Mm, pero la verdad sí interesante esa parte que... ¿Qué dices, no? Y sobre todo uh -huh. el ballet folclórico no es tan bien reconocido ahorita como, por ejemplo, un ballet clásico o un ballet de otro tipo. Claro. Y uh -huh. al final es la raíz de nuestro país, es la cultura, que es lo que debería Totalmente. de ajá, como mucha más admiración que otro tipo de danza.
1: Este, ¿Por qué elegiste la carrera de nutrición para complementar con tu carrera de baile? ¿tuvo algo que ver este el que lleves tantos años en el baile para elegir la carrera de nutrición o era algo que ya tenías desde antes o lo fuiste descubriendo tú sola?
0: Pues la verdad siempre traté de complementar esa parte de la danza porque siempre en el ballet es muy estricto, ¿no? Que tienes que tener una figura específica o una composición y muchas veces no está como tan bien manejado entonces a mí la verdad me interesó porque dije, bueno, o sea, puede ser una manera de poder llevar una vida saludable, a la vez eh, complementándolo con el ejercicio. Y algo balanceado y sano, ¿no? Porque también está como muy, muy satanizado decir, va ah, pues es que la danza siempre se, se va hacia bajo peso, hacia que haya trastornos. Y entonces, claro. yo creo que eso fue como principalmente lo que a mí me generó ese interés de decir, pues no, o sea, puedes llegar a una composición adecuada pero estando en algo saludable y yo creo que me fui dando cuenta conforme fui creciendo en, en el ballet de que quería algo que se pudiera juntar con eso digo en, en vida profesional pues también me ayuda a que las dos cosas estén unidas por el tipo de, de gente del que estoy rodeada y pues más que nada esa parte
3: sí claro y digo eh, la nutrición entra Perfecto, como anillo al dedo dentro del baile, porque pues obviamente necesitas una buena alimentación, porque es un deporte que necesita mucho de tu cuerpo, eh, y yo creo que es lo, de lo más inteligente complementar dentro de lo que de lo que te apasiona y de lo que en realidad te vas a dedicar, este que digo, puede ser el baile totalmente. Y una pregunta que iba a hacer es, mucha gente, eh, bueno, yo que yo he conocido, eh, mucha gente le baile, le gusta el ballet, pero mucha gente se va más por eh, por el show, ¿no? Por Broadway, por irse a, a las compañías de teatro, por irse a bailar algo más eh, pop, más eh, movido. Este, mucha gente no se interesa, digo, en lo clásico, en el arte, que es el ballet folclórico. Entonces, ¿cómo es esa, esa transición de voy a elegir y voy a tratar de ir a mis sueños a Broadway o voy a tratar de ir a mis sueños al ballet folclórico? O sea, ¿cómo, si, no, si has visto algún cambio en alguna persona? O si, ¿cómo fue esa transición para ti de elegir el ballet folclórico aparte de otros tipos de ballets?
0: Yo creo que más que nada es como lo que nos inculcan desde chiquitos. O sea, a mí al final lo que me inculcaron fue ir a la escuela de ballet y ahí me enseñaron esas dos danzas. Yo en un principio mm -hmm. sí quise guiarme más hacia la danza clásica, pero la verdad es que sí es mucho más complejo. O sea, sí te requiere mucho más tiempo, sí te requiere mucha más exigencia física y pues digo, finalmente pues tenía que estudiar otra cosa aparte. Claro. Y, y mi sueño principal siempre fue estar en el Palacio de Bellas Artes. Entonces sí. ya teniendo esas dos partes de danza, dije, bueno, no se puede el ballet clásico, pero igual el público uh -huh. me gusta mucho y, y pues se me facilitaba desde chiquita. Entonces fue como pues la parte que, que me guió a, a poderme ir a, hacia ese lado.
2: Sí, así es. Porque aparte de, pues de... Es un sueño de bailar en un gran recinto que es el Palacio de Bellas Artes. Pues es casi a veces imposible, ¿no? Porque es, es mundialmente conocido ese lugar y es bellísimo. O sea, realmente es extraordinario estar ahí. Y... Hablando de eso, ¿nos puedes contar cómo es un día de show dentro del ballet folclórico de México?
0: Eh, mira, normalmente eh, para una función, normalmente las funciones uh -huh. que tenemos son o los miércoles a las ocho y media de la noche o los domingos nueve y media de la mañana y ocho y, y media de la noche. Normalmente para una función a nosotros los bailarines nos citan una hora y media antes uh -huh. para poder tener tiempo de de peinarte, de escoger tu vestuario de, de maquillarte y eh, hacemos un calentamiento 45 minutos antes y casi casi que nos dejan ir en segunda tercera llamada para cambiarte al primer vestuario y estar listo para la función y de ahí la verdad es que la función es súper corrida así como dices es una hora y media de función no tiene ningún intermedio entonces todo el tiempo estás corriendo, tienes que cambiarte rápido, volver a salir, entonces la verdad se pasa de volada. Y ya terminando la función, uno tiene que volver a dejar el vestuario que utilizó en las barras que te comentaba que cada quien tiene asignada y Ajá. ya hay unos chicos que se encargan de vestuario, ellos se llevan el vestuario a una bodega que está ahí en Bellas Artes y ya nosotros pues nos retiramos.
1: Suena que es un show, es muchísimo tiempo y hay como muchísima gente involucrada. este Y dentro de eso, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado en algún show o que le haya pasado a alguien que esté bailando contigo que quieras compartirnos?
0: Yo creo que tendría como varias. Eh, una, la verdad a mí me parece chistosa, pero en el momento no lo fue. Fue <ríe> que estábamos, eh, íbamos a tener la función, ya estábamos listos. Empezamos la función normal y justo en el baile que mencionabas, en, en Matachines, que es el baile con el que es la danza con la que abre la función, empezaron a apagarse las luces y a cerrar el telón. Entonces, okay. así sacados de onda, ¿no? Porque, pues no, no es normal. Y ahí vamos todos de regreso, ¿no? ¿Qué pasa? Total que hubo una falla, entonces las luces, pues no, no estaban reaccionando bien, el telón tampoco quería abrir. Tuvieron que bajar la cortina de cristal. Hay, hay una cortina de cristal muy bonita que está al frente de, del telón uh -huh. de las artes que está uh -huh. hecha por puros cristales Tiffany. Uh -huh. Tuvieron que bajar esa cortina y dar la función enfrente. Y wow. pues digo, ahora sí que es como adaptar la función al espacio, ¿no? Porque no es lo mismo ese pedacito a tener todo el foro al claro. espacio. Al piso también, que es de madera, entonces es mucho más resbaloso. Y luego pues ya iba corriendo bien la función y hubo un temblor, entonces tuvimos que salir. Igual el público salió como loco, todos pues obviamente sin, muchos sin vestuario, otros sin ropa, tuvimos que taparnos ahí con lo que pudimos y todos a la calle. Entonces, ahorita ya vemos las fotos y nos acordamos y estuvo chistoso, pero en el momento, con el temblor... Sí.
3: Y eso era una de las cosas que, que te dijeron lo que iba a pasar en el futuro, porque digo, temblor que, que vaya, que se acaben las luces y todo. Digo, además, un imp impresionante cómo se pueden adaptar y cómo pueden eh, improvisar. De ok, dejó de funcionar las luces, vamos a bajar esto, vamos a hacer acá. Y yo creo que eso es lo que las hace unas verdaderas artistas. Eh, que puedan improvisar en tan poco tiempo, y digo, aunque haya temblores, aunque haya eh, fallos en la luz, aunque haya lo que sea, pues la función debe de continuar, entonces, pues muchísimas felicidades que pudieron improvisar así, y, y de, de hecho hablando de, eh, de improvisar y, y de adaptarse, eh, ahorita pues, estamos viviendo un tiempo un poco difícil eh, pues en el mundo, que ahorita con la pandemia y con, con la enfermedad, ¿Cómo ha sido la vida de una bailarina del ballet folclórico en estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo han sido los ensayos, los shows, se han podido llevar a cabo? O sea, ¿cómo ha sido la vida en, en tu trabajo?
0: Pues bueno, la verdad es que está bastante complicado. Ahorita lo, lo que estamos haciendo es tener una clase de una hora al día. Tomamos clases de técnica clásica, de flamenco, de zapateado, de barra al piso, de stretch, de acondicionamiento físico algunas de yoga también, eh, pues van turnando y hacemos las clases vía Zoom. Entonces, pues digamos, es un poco complicado uh -huh. porque hay que adaptar el espacio, que muchas veces no, pues no es mucho, ¿no? Comparado a un salón normal, el piso. Sí. Y digo, también, pues a la gente físicamente se extraña. Sí, claro. Pero, pues digo, con todas estas complicaciones, sí se ha tratado de seguir adelante para no perder esa condición.
1: Este, ¿Algún plan que tengas para el futuro, ya sea dentro de tu carrera en el baile o tu carrera en nutrición? ¿Qué, ¿Qué viene para ti?
0: En un futuro... Bueno, ahorita la verdad sí me veo como bastante tiempo bailando en la compañía, teniendo un consultorio mm -hmm. propio de nutrición. Digo, actualmente doy consulta presencial y en línea, pero digo, ya tener como un lugar más establecido y yo creo que ya... Ya después que no, no esté bailando en la compañía, me gustaría tener una escuela propia de danza y complementarla con esta parte de, de la nutrición.
3: Y, y espero que todo eso se cumpla, espero que puedas tener este tu escuela de danza, espero que puedas tener tu consultor de nutrición, eh, pues hasta ahorita yo creo que vas siguiendo muy bien tus sueños, llegar al ballet folclórico y presentarse en Bellas Artes yo creo que no es una cosa fácil que mucha gente tiene el honor hacer, entonces eh, pues te felicito muchísimas felicidades por haber eh, llegado hasta este punto, yo creo que eh, para muchas personas es un solo un sueño y para ti se hizo realidad entonces me impresiona mucho que has podido llegar tan lejos y cómo una persona puede eh, seguir su sueño y perseguirlo y llegar a, hasta cierto punto que ya pues está en el máximo de, de lo que se quiere dedicar, entonces muchísimas felicidades.
0: Ay, muchas gracias.
2: Sí, igualmente pues de mi parte muchísimas felicidades, eh, a mí me encanta, la verdad es que he ido más de cinco veces a, a verlos y cada vez me impresionan más, siempre sigue siendo la misma emoción que tengo casi casi así mi impresión. O sea, la verdad es que me quedo sin palabras porque igualmente se han presentado en el castillo de Chapultepec. Eh, para los que nos están escuchando, pues, cuando quieren ir a, a ver a la compañía a bailar, eh, cuéntanos, Paula, eh, ¿dónde, ¿dónde los pueden ver? ¿Y a partir de cuándo? Si ya hay fechas, si ya tienen disponibilidad. La verdad,
0: ahorita no hay ninguna fecha todavía fija, uh -huh. nada programado, uh -huh. dependiendo, pues, todo esto, ¿no? Uh -huh. de, del semáforo, del regreso de todas las actividades pero normalmente uh -huh. nos presentamos todo el año en el Palacio de Bellas Artes los miércoles y domingos y en las fechas de diciembre se presenta una función diferente que se llama Navidades en México y aquí es como más una tradición ¿no? de, de la Navidad lo que hacemos aquí en México eh, normalmente esta temporada dura dos semanas y ya de ahí eh, empezamos otra vez temporada eh, ya normal, igual en el castillo de Chapultepec, porque están de vacaciones en el Palacio de Bellas Artes, y ya uh -huh. después regresamos al Palacio, más o menos como por marzo.
2: Bueno, pues ya escucharon eh, gente que nos está sintonizando en estos momentos, pues ya tienen ahí más o menos las fechas, pues para que cuando el semáforo cambie, pues tenga la oportunidad de ir a visitarlo, en serio... Creando. Es increíble ir a una de esas funciones. Y pues bueno, creo que esto fue todo por hoy. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes de Instagram, que es Renzo-TGF. Y Paola, ¿tú nos podrías dejar tus redes aquí en Instagram, donde te pueden visitar, este, incluso tus consultas? ¿Dónde te pueden claro. ver?
0: Eh, Mi Instagram personal es Paola Zamacona y mi Instagram de nutrición es Nutrióloga-Paola Zamacona. Ahí me pueden encontrar con algunos tips, consultas, ideas, un poco de información. Y pues, ojalá que puedan estar pronto y vayan a ver la función de nuevo.
2: Bueno, pues ya escucharon, corran a seguirla en sus redes sociales, igual en su en su perfil de nutrición. Y esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente.